0: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen Phoenix-Moment. Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen. Und hier ist dein Gastgeber, Stefan Hund.
1: In ihrem früheren Leben war sie eher die graue Maus. Dann kam die Scheidung, danach folgte ein Reitunfall mit einer längeren Rollstuhlzeit und heutzutage rockt Antje Heimsöd die Bühnen dieses Landes. Mein heutiger Gesprächspartner ist Antje Heimsöth. Hallo. Toll, dass du mitmachst, toll, dass du dabei bist. Mal ja, nun wirklich in aller ja auf allen Bühnen bist im Augenblick die Bühnen rockst reihenweise ganz toll. Ja, wer ist eigentlich Antje Heimsöth? Oh, das ist eine gute Frage.
0: Im ersten Berufsleben Vermessungsingenieur oder Geodätin und ähm, dann seit 2005 etwa eben Mental-Coach im Gegensatz zum Coach, sondern ich arbeite mehr in der Zukunft und in der Gegenwart als in der Vergangenheit. Das heißt nicht, dass wir nicht auch mal in die Vergangenheit schauen, aber tendenziell deutlich weniger. Und dann habe ich 2011 bin ich zur GSA gekommen, Rednerverband der Redner weltweit. Da gab es einen Nachwuchs-Award, den habe ich dann gleich gewonnen. Und Das war irgendwie so der Wink mit dem Zaunfall. Ja. Und seitdem habe ich dann angefangen, mich äh, auch um Bühne zu bemühen, habe mir einen Stimmcoach genommen, hab an, war mit äh, einer großen Gruppe in New York am Lee Strasberg institut einer der besten Schauspielschulen der Welt, und ähm, habe also kontinuierlich an meiner ja, Karriere als Rednerin gearbeitet und mache das heute sehr viel, nicht über, also ich würde sagen 100 Tage etwa reden und dann habe ich noch meine eigene Akademie an der ich eben Coaching-Ausbildungen anbiete und Seminare und mache noch eben ein bisschen Einzelcoachings, bereite gerade fünf Sportlerinnen aus fünf verschiedenen Sportarten auf die Olympischen Spiele in Tokio vor.
1: Klasse, klasse, also eine Mats bandbreite
0: Ja, genau, ich habe heute Morgen gerade den zehnten Buchvertrag fix gemacht. <lacht>
1: Also dann müssten wir dich, ich habe jetzt noch nicht aktuell nachgeguckt, ja sicherlich schon auf Wikipedia finden.
0: Ja, du findest mich auf Wikipedia. <lacht> In der Tat.
1: Ja, das hast du ja nicht immer gemacht, was du heute machst. Was war damals so der Auslöser für deine Veränderung?
0: Naja, wie es halt oftmals ist im Leben. Ich hatte eigentlich beginnend mit der Scheidung oder mit der Tatsache, dass ich mein Ex-Mann mit einer anderen, erwischt habe ähm, und da habe ich brutal gelitten. Also bin ich selber auch in eine schwere Depression gerauscht und ähm, habe dann äh, 1998 auch noch einen ganz schweren Rettungsfall gehabt und saß im Rollstuhl und äh, wusste lange nicht, ob ich wirklich wieder laufen kann. Habe auch im Moment große Probleme mit dem Bein links und ähm, da habe ich mich dann mal ja, mit NLP beschäftigt. Das war so das, die erste Methode, mit der ich angefangen habe und dann hatte ich Ärger im Job. Und dann bin ich eben, ja, habe ich sozusagen all dem den Rücken zugekehrt und habe angefangen mit ganz was Neuem und äh, ja, wird heute nie mehr anders machen.
1: Das ist doch toll. Wobei jeder möchte diese starke Persönlichkeit sein, aber keiner möchte die Erfahrungen machen, die für dich dahinter stecken.
0: Das ist genau der Punkt. Ne? Also, das ist auch, was also wir sehen immer an den Menschen, eben die starke Persönlichkeit, aber jeder Mensch trägt ja bei. Es in sich beide Pole, die Stärke und die Schwäche. Und soweit es nach oben geht, geht es auch nach unten. Also Himmel, wo wir zu Tode getrübt. Und das muss man auch aushalten. Das muss man ja auch mal sagen. Gut, da habe ich durch meine Arbeit als Mentalcoach eben viel für mich selber gelernt und wende das ja auch bei mir selber an. Aber eben, es hat auch alles einen Preis. Und den Preis, den wollen wir Deutsche ja insbesondere immer nicht sehen. Wir neigen ja nur den Erfolg, aber wir sehen nicht, was der Einzelne dafür getan hat, dass er da ist
1: heute ist. Ja, klar. Klar. Und du hattest ja gerade eben gesagt, Mensch, ich bin gerade wieder von der Vortragsreise zurückgekommen mhm. und natürlich diese Vortragsreisen, die schlauchen auch und jeder sieht nur, da ist die tolle Antje da oben auf der Bühne, die rockt die Bühne, aber was da einfach dazugehört und hinten dran ist, das möchte Absolut. keiner. Absolut.
0: Absolut. Vor allem, du bist ja da auch viel alleine. Ne? Ich meine, ja. du machst diese ganzen Reisen alleine von einem Hotel zum nächsten und dann sind die Orte, wo du auftrittst, auf den der Partie. Wir waren da jetzt in der Zeche Westfalen. Da, da kommst du nur über Dortmund und mit Taxi hin. Mhm. Und äh, dann abends wieder schnell zurück, weil gestern musste ich dann sofort morgens wieder in die Maschine zum nächsten Auftritt. Und ähm, jetzt alles relativ reibungslos gelaufen. Maschinen waren zwar nie immer pünktlich, aber das, das muss man schon wollen. Und ich war dann auch so müde, dass ich letzte Nacht neun Stunden geschlafen habe, was für mich jetzt eher außergewöhnlich ist. Ne? Ja. Aber dann sieht man dann, wie sehr ein das halt auch mitnimmt. die Trägung, machst du es dem, dem Kunden gerecht, weil du hast ja vorhin eine Telco besprichst die Inhaltspunkte, äh, triffst du die Erwartungen der Kunden des äh, Kunden, weil es war eine Kundenveranstaltung und äh, das ist schon und ich habe dann hohen Anspruch an mich selber. Also ich gehe da auch nie unvorbereitet hin. Ich fange Tage vorher an, mir zu überlegen, was mache ich, welche Beispiele bringe ich. Ich habe dann gestern auch äh, vorgestern noch zufällig auf dem Weg dahin ein aktuelles Beispiel gefunden, was ich auch noch schnell eingebaut habe. Und ähm, insofern ist es ja auch immer etwas, was einen gewissen Invest darstellt.
1: Klar, klar. Der Podcast hier richtet sich ja an Menschen, die im Augenblick in der Situation sind, soll ich mich verändern? Was war damals aus, deiniger, aus deiner Sicht dein Unterstützer beim Neustart und was waren deine Kritiker? Was macht einen hilfreichen Kritiker aus?
0: Gibt es das? Also in solchen Situationen, glaube ich, braucht man selten einen wirklich hilfreichen Kritiker. Sondern da brauchst du Menschen, die Empathie haben, die ich zum Beispiel sehr wenige hatte, weil viele gesagt haben, du hast doch einen guten Job. Warum willst du den hinschmeißen? So nach dem Motto, leide nur munter weiter. Hauptsache, du hast einen guten Job. Und das ist ja überhaupt nicht der Weg. Also ich musste schon, ich meine, selber war natürlich in Therapie und auch mal im Krankenhaus. Ich selber brauchte eben diese sozusagen Fachexperten aus der Medizin, wobei das auch nur bedingt geholfen hat. Ja. Ähm, mir hat dann letztendlich ein Durchbruch, war für mich schon die NLP-Ausbildung, weil ich äh, dort gelernt habe, man nennt das assoziieren, dissoziieren, ich konnte nur noch dissoziieren, ich konnte überhaupt nicht mehr schöne Erlebnisse in das hier und heute holen und mich daran erfreuen, sondern was einmal passiert, war, war passiert. Und ja. äh, konnte, hatte keinen Zugriff mehr dazu und das ist natürlich fatal. Ja. Und das habe ich im nlp rausgefunden und habe dann gezielt daran gearbeitet, dass sich das wieder ändert. Und das kann ich heute sehr, sehr gut. Das ist auch eine absolute Stärke, weil sonst kannst du auch schwer empathisch sein oder Glücksmomente so richtig genießen. Ja. Und äh, daher war es für mich damals echt äh, diese Begegnung mit einer NLP-Trainerin, die mich auf diese Methode aufmerksam gemacht hat. Und ich habe bis dahin mich mit Psyche oder solchen Themen ja noch nie beschäftigt. Ich habe so ein bisschen Bücher gelesen, über wie eine Scheidung oder eine Trennung und was habe ich daraus zu lernen, aber nicht äh, über Psyche und äh, all die Themen, die ich heute so auf der Bühne und in den Coachings ähm, mache.
1: Ja, das ist ja, gehört ja auch nicht unbedingt, ich sag mal, zum klassischen Repertoire von Ingenieurinnen und Ingenieuren. So ist es.
0: Ja. So ist es. Ja. ja gut, manche haben halt ein Hobby und interessieren sich dann sozusagen als Hobby dafür. So war das aber bei mir auch nicht, weil mein Hobby waren schon meine Pferde. Ja. Und ähm, ja, dafür weiß ich heute viel in diesem Bereich.
1: <lacht> was war für dich dann, äh, ich würde einerseits die NLP-Ausbildung, was war sonst noch für dich erforderlich, damit du den Job, den du heute machst, tun kannst?
0: Du, also auch schon eine Veränderung des Lebens. Ich war früher jemand in meiner Ehe, habe ich viel Fernsehen geschaut. Heute schaue ich fern, um die Sportergebnisse zu sehen oder wenn meine Sportler eben aktiv sind, um vielleicht nochmal mal, Glanz anzuschauen, weil da oft ganz interessante Gäste sind. Aber insgesamt brauche ich das Ding nicht mehr, weil das ist für mich verlorene Lebenszeit. Also ich nutze heute meine Lebenszeit anders. Ich lese extrem viel. Ich reise nie ohne zwei, drei Fachbücher, weil mhm. ich lese meistens ein paar Bücher parallel, je nachdem, welches Thema mich auch gerade beschäftigt. Und ähm, dann eben dieses ständig sich weiterbilden. Ich mache jedes Jahr auch äh, auch jetzt noch zwischen 25 30 Fortbildungstagen und äh, diskutiere ständig meine meine Webseiten meine Anschreiben meine Art äh, auf meine Inhalte zu präsentieren ich stelle ständig zur Diskussion da muss man muss zwar dann aufpassen dass man sich nicht von den Kritikern runterziehen lässt weil kritisiert wird schnell ja, sondern dass man dann auch sagt bitte sachlich und nicht als Mensch und dann sag mir was du dir wünschst und nicht sag mir was du nicht haben willst weil das ist immer leicht zu sagen sondern was ist deine Idee? von, wie wünschst du dir dass du es ansprechend findest. Also das ist so ein wichtiger Punkt. Glaub, glaube ich, darf man nie aufhören. Das habe ich mal auch von Pep Guardiola gelesen, dass er halt als einer der erfolgreichsten Vereinstrainer der Welt ständig auch von seinen Leuten so Feedback geben lässt, damit man einfach nie abhebt und immer wieder am Puls dran ist und schaut, dass man selber nicht so in den Alltag rutscht und dann so blinde Flecken hat.
1: Und hier eine kleine Werbeunterbrechung in eigener Sache. Corona stellt als Stunde Null alle Bereiche des Lebens in Frage. Was wird am Ende der Krise sein? Auf was kann ich mich verlassen? Was trägt mich durch? Wo kann ich mich bereits heute besser und wohltuender positionieren? damit ich am Ende der Krise vielleicht sogar stärker herauskomme. Da empfehle ich dir das phoenix moment seminar vielleicht sogar genau die richtigen drei Tage, gut vorbereitete und intensiv begleitetes Schweigen. Viele meiner Gesprächsgäste waren auch schon Teilnehmer meines Schweigeseminars. Wann kommst du? Du findest die Seminarausschreibung für dieses Seminar und die nächsten Termine unter der derphönixmoment in einem Wort.com. Ich freue mich auf dich. Und nun geht es weiter mit dem Interview. Was war jetzt aus heutiger Sicht in der Veränderung dein größter Fehler? Gab es den überhaupt?
0: Ah ja, es gab sicher Fehler. Also ich habe zum Beispiel so ganz banale Fehler gemacht. wie Ich habe meine erste Website von jemandem erstellen lassen, der zwar gesagt hat, er beherrscht es, aber er hat es letztendlich nebenher gemacht. Beherrscht hat das nicht. Das habe ich aber erst zehn Jahre später erf erfahren, ganz schmerzlich. Ich habe da viel Geld reingesteckt für eine Homepage, die nicht viel wert war. Und ähm, daher predige ich heute von Anfang an, nehmen wir eine gute IT-Agentur und setzen eine ordentliche Homepage auf. Das Geld muss man in die Hand nehmen, wenn man Unternehmer ist oder sich selbstständig macht. Das ist Geld sparen an der falschen Stelle, wenn man das nicht macht. Mhm. Und der hat dann zum Beispiel Bilder aus dem Netz genommen und auf meine Seite gesetzt. Nachdem mhm. aber die Seite mir gehört, war ich verantwortlich und musste das bezahlen, also Get the Images und äh, äh, iStock-Foto. Ja, das wurde teuer. Mhm. Das schützt mich heute noch. Also das einfach diese Dummheit, weil das ist Dummheit und Dummheit schützt vor Schaden Schadenlicht. Ja. Und das ist ein ständiges Diskussionsthema auch mit meinen Mitarbeitern, weil die gehen da oft recht lässig mit um. Also auch mit dem Thema DSGVO. Mhm. Und ich bin da halt sehr eher auf der Seite, mach so, dass mich keiner angreifen kann. Ja. ja. Also,
1: das ist halt wichtig. Absolut. Absolut. Zumal auch eine Webseite ist im Endeffekt ein Außendienstmitarbeiter und soll verdienen oder soll das zumindest über die Menschen bringen, was du zu bieten hast. Und wenn es ja. das nicht tut äh, und dafür nur kostet. <lacht> dann ist es schwierig.
0: Genau, und was noch so ein Fehler war, ist nein, ob es ein Fehler war oder ein Learning, ich habe mir ja Kollegen genommen, die mir jetzt vermitteln sollten, wie ich ein guter Redner werde und ähm, habe da wirklich viel Geld für ausgegeben, also habe die normalen standard bezahlt, um dann, als ich an der lee Strasberg school war, festzustellen, dass man, mir, dass man mich letztendlich zu einer Puppe oder Schauspieler gemacht hat, der etwas tut, wo, womit er sich eigentlich gar nicht wohlfühlt, aber es doch tun soll, damit er besser wird. Und als ich dann präsentiert habe an der Lee's Blasberg School, dann haben sie mich äh, ziemlich schnell abgebrochen und haben gesagt, was tust du da? Und dann ich gesagt, das, was ich gelernt habe, ja, ja. Äh, fühlst du dich wohl? Sage ich, nein, dann lass es. Und ja. seitdem lasse ich es. Ich mache das, womit ich mich wohlfühle, zum Beispiel auch vom Outfit. Äh, ich habe auch Stilberatung gemacht, kannst jetzt immer deinen Kleiderschrank neu einrichten, weil jeder äh, empfiehlt dir was Neues, anderes ja, ja. Mhm. und ich, ich sollte dir da Klamotten ähm, tragen oder anziehen, die, in denen würde ich mich selber ever wohlfühlen mhm. und daher ist für mich heute immer so eine, ein Abgleich von was sagen die, die Experten und da muss man mal aufpassen, dass man nicht an Scheinexperten gerät und womit fühlst du dich wohl und nicht nur rein auf die Experten zu hören. Ganz klar. Sondern vertraue auch deine Intuition. Bleib bei dir, sei echt. Weißt du, auf der einen Seite schreit der Mensch nach echt und nach authentisch und ehrlich und offen. Und dann will man doch wieder Menschen in ein, ein, ein Kostüm packen, damit sie den eigenen Vorstellungen entsprechen. Und das ist irgendwie strange.
1: Ja, Zahlt sich auch auf die Dauer nicht aus, denn sonst hat man ja nur noch dieselben Produkte, 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 Produkte. So, ja. Und äh, dann wird man austauschbar und dann wird man auch ausgetauscht.
0: Ja, ganz genau. So ist ja. es. Mhm.
1: Meine nächste Frage kann ich mir fast sparen, äh, zu sagen, dir gibt eine Fee die Möglichkeit, an den letzten guten Punkt des früheren Lebens zurückzuspringen. Ich glaube, der Fee, würdest du sagen, ist gut, äh, gib mir einen anderen Wunsch, oder?
0: Ja, genau. Also da möchte ich nie mehr hin zurück.
1: Was sind für dich die entscheidenden Ressourcen, die du vom Alten ins Neue mitgenommen hast? Nichts. Nichts, okay. Also von
0: meinen privaten, äh, sehr negativen Erfahrungen. weil Die möchte ich einfach nicht öffentlich kundtun. Aber ich habe ganz schlimme Sachen erlebt, auch als Kind. Mhm. Und ähm, letztendlich habe ich eben selber mal nicht mehr das Ende das Licht am Ende des Tunnels gesehen, dann äh, habe ich eben Hilfe erfahren. Ich weiß, dass es ein, ein Licht am Ende des Tunnels gibt und das kann ich Menschen mitgeben, ohne dass ich es aussprechen muss, weil Menschen spüren das, ob du aus der Praxis kommst, aus dem Erleben, aus dem eigenen Erleben oder ob du Dinge angelesen hast. Der Mensch hat ja dieses Gespür ja. und es hilft mir heute, diese starke Persönlichkeit zu sein und Menschen dabei zu begleiten, hin zu mehr Lebensqualität aus dieser einmal gemachten Erfahrung heraus. Also ich glaube schon, dass Menschen eben in Anführungsstrichen besser sind, wenn sie selber in ihrem Leben viel erlebt haben und eben nicht nur in Watte gepackt worden sind.
1: Das ist richtig. Es gibt ja diesen berühmten Satz in der Veränderung, ähm, wer sich nicht in Gefahr begibt, kommt darin um.
0: Ja, weiß ich, habe ich noch nie gehört, ich bin ja. Gefahr ein bisschen ängstigend. Ich habe mich ja auch da nicht wirklich
1: bewusst hineingegeben. Das, das nicht. Nee, aber eher so in diesem Sinne von, viele Eltern wollen ja ihre Kinder vor allem bewahren, vor allem bewahren. Und ja. in dem Moment wird es eigentlich kritisch, wenn man nie auch leichte Herausforderungen gehabt hat und dann auf einmal alleine dasteht und dann nicht weiß, wie gehe ich eigentlich mit solchen Themen einfach auch um.
0: Ja. ja. Mhm.
1: Wenn du an das denkst, was du heute beruflich machst, gab es das als Kind oder als Jugendliche schon mal ähnlich?
0: Nein, nein. Das, äh, da habe ich nie in meinem Leben je drüber nachgedacht.
1: Ja. Und es
0: ist ja auch für mich so, wenn du das äh, mal 2003 zu mir gesagt hättest, dass ich das, was ich heute erreicht habe, mit all den internationalen Auftritten, mit den vielen Büchern, mit der Focus titel story mit den Auszeichnungen, das alles. Das mal auf mich wartet, hätte ich gesagt, träum schön weiter, weil wer kennt Antje und wer kennt Rosenheim? Ja. Sondern ähm, ich habe mir das erarbeitet durch viel Fleiß und Fokus und Klarheit, mhm. was ich will. Ähm, aber das ist äh, für mich mal so nie vorstellbar gewesen. Ich wusste auch Kind überhaupt nicht, dass es so einen Beruf gibt, als Coach oder, oder Redner oder Trainer zu arbeiten. Ja. Ich wollte Pilotin werden bei der Lufthansa. Ich wollte Tierarzt werden zeitweise. <lacht> Aber ähm, nicht das, was ich heute bin.
1: <lacht> ja. Es ist toll, was du heute machst. Allein das, was man sieht, zumindest auch aus der Entfernung sieht. Ganz klasse. Welches ja. Buch oder welchen Film würdest du Menschen empfehlen, die vor einer großen Veränderungssituation stehen?
0: Boah, ich glaube nicht, dass es das Buch gibt, weil jeder Mensch ja auch einzigartig und anders ist und es hängt sich auch von der eigenen Lebensgeschichte ab. Ich, meine, ich lese halt sehr gerne die Bücher von Stephen Covey. Mhm. Ähm, dann so ein bisschen Sig Sigler zum Beispiel.
1: Mhm.
0: Dann, ähm, jetzt muss ich meine eigene natürlich. Ja, klar. Also ich finde das Buch äh, Kopfgewinn schon, schon sehr gut aus, aus mentaler Sicht. Da steht sehr, sehr viel drin. Es ist ein sehr kompaktes Werk. Mhm. Das kann ich so für diese mental-emotionale Stärke schon sehr empfehlen. Ja, das sind jetzt erstmal so dann Springer. Ich lese schon sehr gerne Sprenger, der sich ja auch schon viel mit dem Thema beschäftigt. Aber ich lese halt auch und um Gerhard Hüter. Ich lese gerade Würde von Gerhard Hüter.
1: Mhm.
0: Ja, und ich lese halt sehr viele Bücher auch über die Sportler. Fabian haben Bücher und äh, treffe mich ja auch viel mit äh, Spitzensportlern, weil ich auch leitende immer viel spannender finde, als jetzt nur über sie zu lesen. Aber natürlich, Pep durfte ich noch nicht kennenlernen, leider noch nicht. Vielleicht <lacht> gelingt es mir noch mal in meinem Leben, aber bis dato noch nicht.
1: Du, vielleicht? <lacht> ja,
0: du, ich habe schon mehr geschafft. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich mal Oliver Kahn treffe. und habe ja hab ich mit ihm ein paar Stunden verbracht und durfte viel von ihm lernen. Das bereichert mich heute noch. Das äh, weiß ich mal sehen. Ich bin da sehr offen.
1: Ja, Gibt es einen Leitsatz, eine Lebensweisheit, die du gerne weitergeben würdest?
0: Ja, think big. Also ich glaube, dass wir Menschen eine Tendenz haben, vor allem wir Frauen, gerne zu klein zu denken. Und da denke groß. Nicht, dass alles möglich ist. Das ist Jacker gedöns. Aber ja. es ist mehr möglich, als man sich selber oftmals zutraut. Und daher ist und dann Thema Veränderung öffne der Veränderung deine Arme. Also sei offen für Veränderung, weil jeder, der heute stehen bleibt, den gibt es irgendwann nicht mehr. Vor allem Unternehmen, da können wir dabei, dass ich noch so oft wünschen, kann ich alles so bleiben, ist immer schon war. Nein, weil sonst gibt es das Unternehmen relativ schnell nicht mehr. Und ich habe einen wunderbaren Satz bei einem Kollegen gelesen zum Thema Veränderung. Veränderung ist, du kannst eine Welle nicht verhindern, wenn du Surfer bist, aber du kannst lernen, sie zu reiten. Und dasselbe gilt halt für die Veränderung lerne, mit der Veränderung umzugehen und sie zu reiten, aber blockiere sie nicht, weil das bringt nichts.
1: ja nichts. Ja, sonst kommt sie mit, in der Regel mit einer größeren Wucht zurück.
0: Ja, oder überrollt dich oder was auch immer, aber ähm, das, es, es bringt nichts. Es ist ein Muss unserer Zeit und für mich persönlich sowieso. Ähm, Stillstand ist der Tod, ist Rückschritt. ist, ist immer. Ich finde man Für mich, wenn, wenn du wirklich ehrgeizig bist, da ist eher die Devise, ähm, wie Michael Jordan gesagt hat zu seinem Trainer, lassen wir erst aus dem Trainer raus, wenn ich gestern ein klein ein bisschen besser war als heute. Und diese mhm. Haltung habe ich halt auch. Ich mag jeden Tag ein bisschen besser werden als heute. Und Ausnahme ist so ein bisschen der Urlaub, wobei ich dadurch auch besser werde, weil ich halt im Urlaub sehr viel lerne, weil ich liege nicht am Strand, sondern ich schaue mir die Länder an und die Kulturen mhm. und rede mit den Menschen. Und ich bringe ja auch von jeder Reise für meine Vorträge wunderbare Stories mit. Ja. Und, äh, also letztendlich ist auch das ein, ein weiteres Wachsen und Dazulernen, besser werden.
1: Ja. Eine Frage, es gibt manche, die geben in dem Podcast, äh, schenken die ein Goodie. Hast du ähnliches für die Hörer? Ich dich,
0: okay. ein E-Book, e mhm. ähm, es beginnt im Kopf, das ich gerne verschicke, wenn mir jemand eine E-Mail schickt. Und ähm, ja, das kann ich dann gerne zuschicken.
1: Ja, die Podcast-Hörer erreichen dich am besten über deine Homepage äh, oder eben halt über Facebook und die werde ich gerne verlinken. Genau. <lacht> so will ich. Dann sage ich mal erstmal ganz, ganz herzlichen Dank.
0: lieber. Ja, danke dir.